1: Moin aus der Datenkasper-Podcast-Kabine. Ich freue mich wirklich sehr, denn diesmal mit dabei sind Martin Drust, Geschäftsleitermarke beim FC St. Pauli und Christian Gast, Digitalillusionist beim FC St. Pauli. Der Verein ist wohl so eine der stärksten Marken schlechthin im deutschen Profifußball, egal in welcher Liga er agiert. Der FC St. Pauli hat mit die loyalsten Fans weltweit und steht für einen einmaligen Mix aus Wertegemeinschaft und Authentizität. Wie Martin und Christian das mit ihren Kolleginnen schaffen und welchen Anteil Daten daran haben, beschnacken wir in der heutigen Folge.
2: Prinzipiell haben wir eine, ähm, eine Zero-IT-Strategie. Das heißt, es gibt möglichst. Der Versuch ist es eigentlich möglichst wenig Kompetenz in Haus zu haben und alles über ähm, Service-Ansätze zu lösen. Martin und Christian, schön,
1: dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Moin. Hallo. Erzähl doch mal, was macht ihr so beim FC St. Pauli und vor allen Dingen vorab einmal, seid ihr Business-Casper
2: oder daten -Kasper? Christian, vielleicht mal angefangen. Ähm, ich bin auf jeden Fall Daten-Casper. <lacht> also jetzt, wenn ich auf den FC St. Pauli gucke, bin ich daten -Kasper. Wenn ich mich jetzt insgesamt betrachten würde, ähm, bin ich wahrscheinlich irgendwo zwischen, äh, zwischen Business-Casper und Daten-Casper und eher so der übersetzung zwischen diesen beiden Welten.
1: Das heißt, Daten hast du auch mal irgendwie programmiert oder SQL-Analysen gemacht? Ich habe gesehen, du hast auch Wirtschaftsinformatik in Wedel studiert, ne?
2: Ich bin eigentlich Informatiker und bin dann äh, vor 25 Jahren irgendwie in die Agenturbranche reingerutscht und dann an der Kommunikation gelandet. Und irgendwo wandle ich da immer zwischen Programmieren und Daten auf der einen Seite, Kommunikation und Strategie auf der anderen Seite.
0: Was hat es mit diesem Illusionisten auf sich? Habe ich ja jetzt doch ganz gut ausgesprochen:
2: <lacht>
0: Digital Illusionist.
2: Ja, es, es ging darum, irgendeine Rollenbezeichnung zu haben oder irgendeinen, also man braucht ja irgendwie ein Label in unserer ähm, Reputations-Social-Media-orientierten Welt und ähm, da wir aber Labels eigentlich ziemlich äh, doof finden, dachten wir, ist das eine gute Art, sich darüber lustig zu machen. Verstanden. Martin, zu
1: dir. Business oder Datenkasper?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Oder
1: Markenkasper? Ja,
3: aber auch wahrscheinlich irgendwie eher sowas in die Richtung. Also Datenkasper äh, äh, auf gar keinen Fall. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, ähm, aber äh, es fehlt mir einfach ein Stück DNA, glaube ich, um damit vernünftig irgendwie umzugehen. Ähm, qua äh, seine Rollenbezeichnung bin ich wahrscheinlich eher sowas wie ein Businesskasper. Markenkasper stimmt auch, aber was ich ganz interessant finde, ist, wir machen bei uns in der Marke viel so über Archetypen, und da gibt es den Archetypen des Narren. Und das ist so ein bisschen meine Rolle, sage ich mal, in, in, in unserem äh, Kontext. Ähm, und äh, der Narr ist ja früher der im Königshaus ge der gewesen, der auch die unbequemen Wahrheiten aussprechen darf, ohne dafür gleich geköpft zu werden. Und ähm, das mache ich ab und zu.
1: Das wie, ist cool. wie, wie sieht das konkret aus? Was,
3: also naja, du <lacht> weißt ja, wenn halt viele Menschen zusammensitzen irgendwie und es geht um etwas, dann darf man auch mal der sein, der eine unbequeme Wahrheit ausspricht, äh, 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 ne? ohne dass es vielleicht gleich persönlich genommen wird oder so. Bei uns hast du ja die Rolle des
0: Narren. <lacht> Habe ich? Ja. So echt? Okay, wusste ich. Also da darf ich alle, einfach alles sagen, ohne dass ich dir auf den Schlips rede? Absolut. Okay. Heute ist ein historischer Tag, wisst ihr, ne?
3: Ja, ja. heute ist derby Derby-Sieger-Tag.
0: Erstens das und zweitens, wenn man mal auf die Tabelle guckt und heute wäre der 16. Mai, ich, glaub, war gestern, ich da würden wir doch alle zustimmen, oder? Ich meine, es ist insofern historisch äh, das Staffelfinale der zweiten Staffel der Datenkasper und äh, wenn auch in der zweiten Bundesliga, auf dem ersten Platz St. Pauli, auf dem zweiten Platz Werder Bremen und auf dem dritten Platz HSV. Ich als Werder-Fan und guter Gastgeber finde das perfekt. Ihr seid ganz vorne und ich vom HSV. Also da geht nicht. Was sagst du dazu? Ich würde auch
3: sagen, abpfeifen. Saison. <lacht> Was
0: hast du dazu? Kommt drauf an, äh, gegen wen wir in die Relegation müssen.
1: Aber äh, ich fände es super, wenn beide Hamburger Vereine aufsteigen. Und meine Mutter kommt aus Bremen. Also, ich bin einer der wenigen äh, HSV-Anhänger, die Werder Bremen cool finden. Und äh, FC St. Pauli ja sowieso. Also, ein bisschen atypischer HSV-Fan. Ja, also, Aber ja, abpfeifen. Klar. ich fände es gut. Ich fände es super. Wie, wie seht ihr das? Würdet ihr lieber alleine aufsteigen? Oder fändet <lacht> ihr es nicht so schlimm, wenn der HSV noch mitkommt?
3: Ja, also äh, ähm, ich finde, äh, also erstmal geht es ja so, wir sind ja ein Profifußballverein und wenn man sich das sportlich verdient, dann soll man natürlich aufsteigen. Ähm, persönlich muss ich immer noch dazu sagen, ähm, ich bin nun in Hamburg geboren, meine fast ganze Familie sind HSV-Fans und dann hast du natürlich ja auch eine andere Beziehung irgendwie dazu. Ne? Äh, machst du ja auch nicht mal leiden sehen. Ich finde, man darf, <lacht> war, war jetzt genug Leidzeit. Ne? <lacht> Ähm, erzähl doch noch mal ganz kurz,
1: so, wir sind da jetzt so gerade sehr, sehr schnell drüber geflogen. Äh, wie seid ihr jetzt zum FC St. Pauli gekommen über verschiedene Stationen? Äh, Martin, auch gerade so dein, dein Marken-Background. Ich glaube, das wäre noch mal so richtig spannend. Was hast du vor dem FC St. Pauli gemacht? Äh, warum hast du dann irgendwann entschieden, in den Profifußball zu wechseln?
3: Ja. Also ähm, genau, ich komme eigentlich aus der Werbung, äh, äm, euphemistisch könnte man sagen, auch strategische Markenkommunikation. Ne? Also die letzten vier Jahre, bevor ich äh, ähm, zum FC St. Pauli gekommen bin, war ich bei Think. Da war ich auch der Chief Digital Officer ähm, die, letzten, die letzte Zeit. Ähm, und ich habe mich dann irgendwann äh, äh, damit beschäftigt, was ich eigentlich langfristig noch machen möchte, weil ich Werbung zwar interessant fand, ich hatte super Kunden, aber mit nicht so tollen Produkten. Also Waffen waren dabei und Kohlestrom und solche Geschichten. Und hatte mir halt überlegt, was will ich nochmal machen und, und habe so ein bisschen so eine eigene Recherche gestartet, die dann aber da rauskam, dass die Dinge, die mich wirklich interessieren, weil ich wollte so in so eine Neigungsrichtung, sind halt irgendwie Uhren, Autos, relativ banale Dinge, man erschreckt ja dann über sich selbst und Fußball. Und ich hatte schon immer eine Beziehung zum FC St. Pauli, also äh, mittlerweile über 30 Jahre in der Dauerkarte. Aber ähm, auch beruflich habe ich einiges für den FC St. Pauli gemacht. Zum Beispiel das erste, damals noch Kongster-Sponsoring. Das war mein Kunde damals und die habe ich, wenn man so will, auf die Brust des FC St. Pauli gebracht. Und wenn du das machst, dann lernst du ganz viele Menschen irgendwie kennen in diesem so Kontext. Jedenfalls habe ich gemerkt, Fußballsport wird mich total interessieren. Da könnte ich auch einen Beitrag leisten. Ich kannte Leute im Verein und auf einmal habe ich so einen Anruf bekommen, so, äh, ja, sag mal, ähm, wollen wir uns mal treffen von dem damaligen Geschäftsführer? Und ich so, das ist ja ein Zufall. Und dann äh, haben wir uns getroffen und dann erzählt er mir, ja, Mensch, du, der und der geht. Ähm, äh, und ich so, das ist ja witzig hier, wie wär's denn mit mir? Und er sagt, so, nein, du bist viel zu teuer, du bist überqualifiziert, das geht auf gar keinen Fall. <lacht> und weil ich aber halt gerne äh, das ausprobieren wollte, habe ich es meiner Frau als, ähm, bezahlte Fortbildung verkauft und äh, auf ganz viel Geld verzichtet, tatsächlich, um das machen zu können. Ähm, ja, und das mache ich jetzt seit sieben Jahren.
1: Ja, das äh, war bei Lenny und mir auch so, als wir unsere Startups gegründet haben. Das haben wir auch als bezahlte Fortbildung verkauft. ne <lacht> Ist so, ist so. <lacht> Christian, over to you. Ähm, ja, du warst ich, ja auch mein, in, der, in der, genau, hast erzählt, Agenturbranche? Genau, ich war, in,
2: ich war in der Agenturbranche, ich habe 20 Jahre in ähm, Digitalagenturen zugebracht, war sozusagen vom Anfang an mit der ganzen Internetwelle, da in Mitte der 90er am, am Start. Ähm, die letzten fünf Jahre war ich äh, Strategiechef bei Jungformat und Partner. Und äh, hat einen ähnlichen, ähnlichen Lauf wie Martin eigentlich. Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, okay, ich möchte mal was anderes machen. Ähm, das Umfeld war brauchte irgendwie eine Veränderung. Und dann habe ich äh, gekündigt. Ähm, und äh, kurz nachdem ich gekündigt habe, ohne Ziel und ohne Wissen, was als nächstes kommt, dann habe ich äh, mitten in der Nacht LinkedIn aufgemacht. Und zwar ein Post von, von Martin. Ähm, wir kennt sich immer mit Zielgruppen aus und mit, mit Daten und dann dachte ich so, oh fett, das ist ja mega Zufall. Ich bin auch seit über 20 Jahren in der Dauerkarte, stehe in der Nordkurve und dachte so, das kann ja nicht sein, da kommen ja zwei perfekte Sachen zusammen. Da habe ich Martin angebimmelt. Wir waren dann ein paar Tage später zum, zum Gespräch äh, per Videokonferenz dann äh, verabredet. Ich habe mein gutes ähm, B-Serien-Trikot aus dem Schrank gekramt und mich äh, reingequetscht. Und ähm, ja, dann war das, äh, das lieber auf den ersten Blick. Und dann bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt mit dabei.
0: Und ist ja auch in das Gespräch reingegangen, äh, du bist zu
2: teuer? Oder war das nur bei dir so? <lacht> <lacht> nee, wir haben das, wir haben das, äh, das Thema haben wir erstmal unter den Tisch fallen lassen, um uns äh, inhaltlich äh, anzunähern. Da sind perfekt. wir immer ganz transparent
3: und ja. sagen, was wir haben und dann muss man sich darauf einlassen können oder nicht.
0: Das macht Sinn, ja.
1: Könnt ihr noch mal kurz ein bisschen was zum FC St. Pauli erzählen? Also die meisten unserer Zuhörer wissen wahrscheinlich schon, was für ein Alleinstellungsmerkmal der Verein so in der Bundesliga hat im deutschen Profifußball. Aber was so aus eurer Sicht und vielleicht auch gerade so aus der Markenperspektive macht den FC St. Pauli aus für diejenigen, die das noch nicht so äh, parat haben, das wissen?
3: Ja, ähm, da können wir fast einen eigenen Podcast drüber machen. Ne? Also, äh, wenn man das so sagen möchte, ist es eigentlich so, wir sind äh, ähm, sehr bekannt, wir sind sehr beliebt ähm, und das, obwohl wir sportlich eigentlich bedeutungslos sind, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Und äh, das ist schon ein gewisses Phänomen. Ähm, der Verein selbst der hat sich über viele Jahre, seit ungefähr 35 Jahren, sowas wie eine Wertegemeinschaft gebildet, der heute, die heute auch eigentlich die Marke ausmacht. Das heißt... Ähm, es geht nicht nur um Fußball, es geht darum, eine Wertegemeinschaft zu verkörpern und für diese halt auch über den Profifußball eine relevante Plattform zu schaffen. Und das unterscheidet uns natürlich schon, weil wir auch durch den Totenkopf zum Beispiel eine andere Wahrnehmung nach draußen haben als normale Fußballvereine. Wir werden eben auch für eine Art Lebensgefühl wahrgenommen, die sich manifestiert in den Dingen, die wir tun oder in den Dingen, die man von uns Kaufen kann, die jetzt nicht nur mit Profifußball zu tun haben. Und ähm, ja, das unterscheidet uns, glaube ich, hauptsächlich äh, von den anderen. Das merken wir auch, wenn wir Befragungen machen ähm, oder wenn es darum geht, zum Beispiel auch äh, Phasen sportlicher Erfolglosigkeit, die gehen an uns nicht spurlos vorbei, aber es ist was ganz anderes als bei rein, sage ich mal, auf den Sport fokussierte Marken wie dem HSV.
0: Wie viel Prozent ist denn noch von der Brand St. Pauli Fußball? Die Hälfte oder 90 Prozent?
3: Wie, mein, nein, das ist, äh, Profifußball ist unser Kerngeschäft, ganz klar. Ne, so und, ähm, und insofern, in diesen Kategorien denken wir nicht. Ne? Mhm. Weil ohne den Profifußball gäbe es auch alles andere natürlich nicht. Insofern ist der, der maximale Erfolg des Profifußballs steht an erster Stelle. Und was Christian und ich zum Beispiel machen, soll vor allen Dingen dazu beitragen, genug Geld zu generieren, damit wir Profifußball spielen können.
1: Was sind da so die ähm, Hauptkanäle? Also ihr habt ja einen ziemlich erfolgreichen... Shop auch. Ähm, da vielleicht noch Martin, das haben wir glaube ich auch mal besprochen, ne? und was du auch meintest, so, dass da der, die Abverkäufe jetzt nicht unbedingt äh, hoch korrelieren mit dem sportlichen Erfolg. Also das heißt, wenn ihr mal irgendwie zwei, drei schlechte Spiele habt, ist das nicht so, dass die Abverkäufe gleich einbrechen. Ähm, aber wie funktioniert das und äh, sind das eher Neukunden oder Bestandskunden, die ihr da habt? Um mal so ein bisschen auch äh, rüberzugehen zu zu dem Datenthema vielleicht. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu was sagen und dann vielleicht äh, weitere Frage an dich, Christian. Du bist ja jetzt relativ neu dabei, verglichen zu äh, Martin auf jeden Fall. Was war für dich so das größte Aha-Erlebnis? Jetzt äh, einmal so als Fan so einen Verein äh, jetzt fast 20 Jahre irgendwie auch mit äh, betreut zu haben, aber dann plötzlich auch tatsächlich Angestellter
2: im Verein zu sein. Ich glaube, die, also vielleicht die letzte Frage zuerst, ja. die, ähm, die, der, der größte Wandel ist, glaube ich, Egal, das hat jetzt gar nichts mit dem FC Sport zu tun, das ist immer, wenn du die Seite wechselst und von der Außenbetrachtung in die Innenbetrachtung und auf einmal verstehst, wie kompliziert das alles ist. Von außen siehst du halt die Fußballmannschaft, die, du siehst die Werte, du siehst den Totenkopf, du siehst das, was die Marke halt darstellt und dann guckst du hinter die Kulissen und dann merkst du, was für ein Ring von unterschiedlichen Menschen und Ideen und, und Ansichten das eigentlich ist und wie viel Anstrengung äh, dahinter steckt, um das Ganze auf die Straße zu bringen.
1: Hm. Und der und der ja genau, jetzt Überleitung zum Shop. Ich merke gerade, dass die Fragen irgendwie gar nicht so stark miteinander <lacht> zusammenhängen. Ich wollte sie nur irgendwie mit unterbringen, damit ich sie nicht vergesse. Aber äh, genau, so Shop, äh, ja, harter dem, Cut. Äh, welche Bedeutung hat der Shop für euch?
2: Ja, in dem ähm, der Shop und ist natürlich sehr wichtig, nicht nur die physischen Shops, auch der digitale Shop, auf den du wahrscheinlich da jetzt irgendwie vor allem abzielst. Ähm, und da findet sich das mit der Marke wieder. Also die in dem Shop, wir, wir sammeln ja nicht nur reine Fußballfans bei uns, sondern auch, wir haben da auch Menschen, die natürlich, der Fußball steht für alle, irgendwie ist das Bindeglied, aber wir haben natürlich Menschen, die auch eher über diese Wertegemeinschaft, die wir auch darstellen, als Marke zu uns kommen und die finden sich dann auch so in dem, in dem Shop wieder, das findet sich in den Befragungen wieder, wie Martin sagte, das findet sich in den, in den Segmentierungen und in den Daten und in den Produkt, ähm, Produkten wieder und ähm, das gleicht dann halt auch Schwankungen im sportlichen Erfolg dann aus. Das sehen wir, es zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was wir machen.
3: Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz interessant. Also immer wenn wir Studien machen oder Marktforschung oder ähnliches, dann bekommen wir äh, das Gefühlte, das Bauchgefühl bestätigt. Ähm, und das ist natürlich auch ziemlich gut, ne? nicht, dass du nicht die ganze Zeit immer irgendwie was denkst, ähm, wie die Menschen sind und hinterher musst du feststellen, die sind gar nicht so.
0: Was umfasst denn so euer Sortiment? Also Einerseits natürlich irgendwie die, die, die Karte fürs Spiel, das Spiel an sich, aber natürlich auch Merchandise. Gibt es noch mehr, was ihr quasi an den Mann und an die Frau bringt?
2: Naja, wir sind als, als Wirtschaftsbetrieb, das kann Martin wahrscheinlich noch viel mehr sagen, weil der noch einen größeren Einblick hat, aber wir haben wir betrachten eigentlich so vier Felder. Das ist natürlich der Sport als, als ein Ding, wo der ganze Spielbetrieb drunter läuft. Dann ähm, die der, der Event sozusagen, der Eventveranstalter, der wir sind, mit dem mit dem Stadion auch, mit den, mit den Räumlichkeiten. Dann haben wir die, die, die Business Seats und die Sponsoring und die Partner, mit, mit denen wir Umsatz erzielen. Und das und sind natürlich die Fans, die Tickets kaufen und die Merch kaufen. Und so. und auf allen vier Gebieten versuchen wir was es.
0: Und äh, habt ihr da so die, die, die Single Point of Truth, wie man buzzwordig sagt, wo ihr alle Daten drin habt oder ist
2: das noch immer das Ziel? Das ist eine Reise. Ja. <lacht> und, wir, und wir sind, ähm, wir, ja, wir versuchen jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Das ist ja ein bisschen so das Mantra in allem, was wir machen, wofür auch der Verein steht. Wir wissen, dass die Welt nicht perfekt ist, aber wir können nur Schritt für Schritt das ein bisschen besser bauen. Das betrifft die Daten genauso.
3: Vielleicht müsste man auch nochmal ergänzen: also neben diesen Produkten, die sich rund um den Profifußball und Merchandising und so weiter ranken, Christian hat ja auch schon gesagt, ähm, so Eventveranstaltern, wenn man so will, ist natürlich noch wir haben wir sind ja ein Breitensportverein, wir haben über 30.000 Mitglieder und über 15.000 davon machen in 22, ich glaube sogar mittlerweile 23 Abteilungen Sport. So, also das ist natürlich auch irgendwie ganz wesentlich bei uns. Und dann gibt es noch sowas wie die Rabauken, die Fußballschule, ich glaube, die zweitgrößte in Deutschland mit über 10.000 Teilnehmenden äh, im Laufe eines, eines Jahres. Ähm, und zwar nicht nur in Hamburg, sondern, ja, deutschlandweit habe ich glaube schon gesagt. Ähm, und das ist natürlich auch äh, ein wichtiges Produkt, was wir haben.
0: Das sind ja diverse Spielfelder, um ein äh, Bild zu nehmen, was ihr sich erkennt. Wie viele Leute äh, managen das eigentlich? Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Sind es 50, sind es 500?
3: Wir beide.
2: Ne? Ja, ja, klar. <lacht> du, du meinst das jetzt bezogen auf, ähm, auf Tools, Infrastruktur, äh, Software? Ja, wie viele Mitarbeiter
0: äh, ganz allgemein hat St. Pauli quasi?
3: Ja, also ähm, ja, es ist nicht ganz so leicht abzugrenzen, ne? weil ja. zum Beispiel dieser ganze ehrenamtliche Bereich, der sich um, um den äh, Breitensport kümmert oder so... Mh, dann haben wir natürlich unheimlich viele geringfügig beschäftigte Trainer, Trainerinnen äh, äh, dann für diese Bereiche. Aber ich sage mal so, wir sind halt ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen mit, äh, ist ja auch nicht unbekannt, wie viel Umsatz wir machen. So, ne, Also im Moment vielleicht, weiß ich auch nicht, so pandemiebedingt ist es ein bisschen weniger, aber lass mal roundabout 50 Millionen Euro sagen. Ja. Und dazu passend haben wir dann noch natürlich eine Struktur. Ja.
0: Ja. Also schon...
3: Ja, da arbeiten schon Menschen. Ne? Da arbeiten ja, schon ja, Leute. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja, klar.
0: Auch im Team Daten, was du gerade gesagt hast oder angedeutet ja, hast, das würde mich natürlich auch interessieren, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen. aber trotzdem. Ja, ja,
2: klar, das ist natürlich ein bisschen das Fokusthema. Ja. Ähm, prinzipiell haben wir eine, ähm, eine Zero-IT-Strategie. Das heißt, es gibt möglichst, der Versuch ist es eigentlich, möglichst wenig Kompetenz in Haus zu haben und alles über. As a Service-Ansätze zu lösen. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Dienstleistern und mit Tools, die wir einfach dazu holen und die dann einfach von der Anwenderseite aus betreut werden. Zero-IT-Strategie. Hast du das schon mal gehört? Nee.
1: Finde ich cool. Also, aber
2: klingt, klingt das? Ja, 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 ich meine, wir kennen das doch alle, wir bewegen uns doch in so einer ähm, App-Welt, ne? In so einer App-Welt, wo eigentlich jeder ja das jetzt macht und wir diese die Komplexität aus der, ich sag mal, Installations- und Administrationsebene, das wird halt immer weiter versteckt und wandert immer mehr in den Hintergrund und als Unternehmen geht man ja auch genau in die in die Richtung. Du hast ja heute, warum install, du installierst keine Rechner mehr, es gibt irgendwie Bring Your Own Device Strategien in großen Unternehmen, dann kommt oben Microsoft Office 365 oder irgendwas drauf und ja. dann wird das Ganze halt zentral administriert. Da brauchst du nicht mehr so viele Administratoren.
0: Ja, verstehe. Ich dachte auch, so ein Stadion zu IT-technisch zu
2: verwalten als a Service stelle mir halt eben ein bisschen schwieriger vor. Deshalb frage ich so ein bisschen. Ja. Dafür gibt es natürlich Dienstleister. Ja. Es geht jetzt aber sozusagen um die, um, den Struktur, um die Struktur, die wir im Verein dann geschaffen haben und in der, in der GmbH. Ja,
1: cool. Ihr habt das eben schon so ein bisschen anklingen lassen, Analysen, die ihr macht über... Beispielsweise zum Beispiel Shopbesucher oder die Leute, die im Shop sind. Also, sind das beispielsweise so hardcore -Pauli fans FC St. Pauli-Fans, die dann immer mal wieder kommen? Oder ähm, so wie, wie hoch ist die Neukundenquote? Und das, das finde ich mal spannend und welche Analysen ihr dann da auch so macht. Ähm, und vor allen Dingen, wo kommen die Nutzer dann her? Also, ich würde vermuten, so die Bestandskunden könnt ihr irgendwie über eure eigenen Kanäle irgendwie angehen, äh, Neukunden wahrscheinlich. Oder habt ihr, also wie, wie
2: kommen die Neukunden dann
1: zu euch in den Shop?
2: Das sind unterschiedliche Fragestellungen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite es ist es so die Beziehung zu den Kunden, die wir haben und zu den, zu den Fans. Das läuft eigentlich alles über E-Mail über e und ähm, Newsletter, die wir rausschicken. Dafür versuchen wir halt das meiste in den, in den Shop zu bekommen. Und das ist einfach, Leute, die sich für uns interessieren, abonnieren etwas, dann bekommen sie die Infos und dann kommen sie so zum Shop. Und dann haben wir den, den Shop selber, der natürlich auch für sich alleine steht, weil der Sportwerbung für uns macht und all die Dinge, die drumherum passieren was wir halt nicht machen, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Perspektivwechsel, ist ähm, Hardcore-E-Commerce-Conversion-Optimierendes, Hard-Selling-Performance-Marketing. Performance. -Marketing -Performance okay. Ist
0: ja auch irgendwie, stelle ich mir schwierig vor. Ich meine, so, klar, ihr werdet auch immer wieder neue Fans generieren, aber eine gewisse Sättigung ist ja logisch bei vielen Vereinen, oder nicht? Oder ist euer Ziel, eure Mark... Also ich sag mal jetzt im... im, im Bundesliga-Raum, im deutschsprachigen <lacht> Raum. Äh, seht ihr da viele... <lacht> Vereinswechsler sozusagen, die dann äh, vorher äh, Bayern-Fan waren und jetzt St. pauli fan Oder wie kriegt der neue Kunden? Oder sind es nur immer die Neugeborenen äh, quasi, die dann von ihren Vätern äh, indoktriniert werden?
3: Ja, also ich glaube, Oder das sind tatsächlich wirklich viele Fragen. Ne? Das ja. eine ist ja, wenn man uns auf uns als Marke schaut, dann sind wir ja eigentlich eine subkulturelle Marke, wenn man so will. So, äh, ähm, das heißt, gewisse Dinge schließen sich für uns dann aus, weil Subkultur eigentlich auch was mit ein bisschen Unerreichbarkeit zu tun hat. Wir haben eher bei uns intern... Die Diskussion ist es eigentlich gut für uns als Marke, dass man uns beim Butnikowski kaufen kann? Ja. Ne? Sollte man eine subkulturelle Totenkopfmarke beim Butnikowski kaufen? <lacht> der Vertrieb sagt natürlich ja. ja.
0: Ähm,
3: wir sagen natürlich auch ja, weil erstens äh, das gute Umsätze sind. Und auf der anderen Seite natürlich die Marke wieder irgendwohin transportiert wird, wo nicht naturgemäß nur Fußballfans rumlaufen. Ähm, so, das ist das, äh, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich dadurch, ähm, dass wir, äh, wir eine andere Bedeutung als normale Fußballvereine haben, haben wir ein ganz großes Potenzial an Menschen, die sag ich mal, die von, von uns besonders gut finden, dass wir eine bestimmte Haltung zu Themen haben. Und das hat jetzt erstmal mit Fußball nur bedingt zu tun. Ähm, wir wissen zum Beispiel aus, aus diversen Studien, wir sind so ein bisschen so der beliebteste Zweitverein der Deutschen. Ne? Das heißt, ähm, du kannst Schalke-Fan sein und St. Pauli gut finden, du kannst Dortmund-Fan sein und St. Pauli gut finden. Und dadurch ist die Schwelle natürlich auch relativ niedrig, auch an den Produkten, die wir dann anbieten. Wenn du ein Totenkopf-T-Shirt kaufst, ist das erstmal kein klassisches Fußball-Merchandising wie ein Trikot. Und insofern ist es bisher eigentlich so, und ich finde auch, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die, die wir jetzt haben, natürlich immer im Rahmen dessen, was wir uns in unseren Werten gestatten. Bisher verwalten wir eigentlich eher, sag ich mal, inbound also das, was kommt, das machen wir so, ähm, aber das ganze Potenzial mal sich zu betrachten und sich überlegen, wie schöpft man das idealerweise aus ähm, und erreicht vielleicht Leute, von denen wir wissen könnten, dass sie äh, äh, auch St. Pauli-Produkte kaufen würden, das ist genau das, um das es im Moment bei uns geht, diese Potenziale anzugucken und gegebenenfalls zu heben.
0: Das heißt, das ist aber dann immer so der, eine Diskussion zwischen, wie ist was ist möglich und was, was gestattet ihr euch, wie du es gerade gesagt hast, ne?
3: Ja, ja, genau, weil Christian hat das ja eben gesagt, also bestimmte Dinge würden wir natürlich, würden wir nicht tun. Also wir machen, korrigiere mich, wenn ich äh, Unsinn äh, rede, aber wir machen äh, so gut wie kein Affiliate. Marketing oder so zum Beispiel, oder sonst nur sehr, sehr gezielt. Ne? Und die ganzen klassischen Dinge, es ist sowieso bei uns so eine Sache, die man normalerweise macht und die normalerweise gut funktionieren, die funktionieren bei uns nicht so gut. Ähm, wir sind zum Beispiel ein sehr, sehr guter T-Shirt und Hoodie-Verkäufer, aber wir verkaufen nicht so wahnsinnig viele Trikots. Wir haben jetzt gerade eine, eine Ausnahmesituation durch unsere DIY-Kollektion, die wir für unsere Verhältnisse stark gepusht haben, weil es für Kannst uns wichtig war. Kannst du dazu noch mal war. kurz was erzählen? Können wir auch gleich machen. Okay. Ähm, da haben wir für unsere Verhältnisse wahnsinnig viele Trikots verkauft, äh, muss man sagen. Aber das war auch notwendig, damit der Case funktioniert, weil wir ja keinen kein Ausrüster mehr haben. Ähm, zu DIY möchtest du ja DIY heißt ja das heißt ja Do it improve yourself hat aber eine, eine Anlehnung an an die Herkunft des FC St. Pauli als sogenannte DIY Marke also aus dem Punk herauskommt ne nicht meckern sondern selber machen und so und ähm, so ist auch der Ursprung von DIY dass wir ähm, 2016 ähm, äh, wurden wir auf der Mitgliederversammlung von einem, von einem Mitglied dankenswerterweise auf die Agenda gebracht, dass wir nachhaltig das Merchandising produzieren sollen. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Als dann der Ausrüstervertrag auslief, natürlich immer mit einem gewissen Vorlauf, haben wir uns überlegt, ähm, was kriegen wir wieder einen guten Ausrüster oder was haben wir für Ansprüche und haben halt definiert, wir wollen so nachhaltig wie möglich und zwar nicht nur ein Trikot, das irgendwie aus, aus Ozeanplastik besteht, sondern eine ganze Kollektion. Das sind ja über 60 Teile bei so etwas wie einer Trainingskollektion. Und ähm, haben halt festgestellt, das müssen wir selber machen. Ähm, und weil wir ja auch ein gewisses Know-how haben, haben wir uns das halt auch zugetraut und, und haben eine komplett nachhaltig produzierte ähm, Kollektion auf den Markt gebracht.
1: Machen, äh, machen das andere Fußball gibt es andere Fußballvereine, die es sich haben, getraut haben. Sie oder? haben immer
3: mal welche probiert. Ne? Ja. Dortmund hat es ja mal gemacht mit der Marke Goal hieß das, glaube ich. Ähm, äh, dann gab es natürlich auch im Kontext des FC St. Pauli und Union Berlin dieses Studio Football. Das war im Prinzip auch ein bisschen ähnlich. Das ist kein, ähm, das ist immer kein Selbstgänger. Aber äh, äh, wir haben halt äh, gesagt, wir haben diesen Anspruch. Ähm, und es ist auch ein bisschen eine Transformation, sag ich mal, des FC St. Pauli als Marke, der halt dann nicht immer nur anderen sagen kann, wie es richtig geht, sondern auch mal zeigen muss, wie es dann richtig geht, ne? so, und, und äh, aus dieser, ähm, Erkenntnis heraus zu sagen, ähm, wir, wir machen das jetzt, ähm, auch um zu zeigen, guck mal, es scheint ja zu gehen, ne? warum kriegt das der FC St. Pauli hin, aber, sag ich mal, ein großer Ausrüster wie Adi das oder so nicht, hm. ähm, so Und insofern ist das auch der Antrieb dann gewesen, das zu machen.
0: Und das hast du gerade gesagt, das habt ihr für eure Verhältnisse stark gepusht, über welche Kanäle und war dann Performance-Marketing da relevant oder war das wieder… Äh nee, das war…
3: Da haben wir die eigenen Kanäle genutzt und eher, sage ich mal, wir haben, eine, wir haben eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Idee gehabt, die halt sehr gut funktioniert hat. Du konntest das, das erste Trikot, das Heimtrikot, konntest du für eine limitierte Zeit mit dem Kongster-Stern, aber mit deinem Namen drunter oder dem, was du drunter haben wolltest, sozusagen individualisieren. Mhm. Und das haben sehr, sehr viele gemacht. Und das ist ja auch eigentlich dann erstmal so die Klientel rund um den Verein, die du damit erreichst, weil du sagst natürlich, wir sind jetzt auf euch angewiesen, dass das funktioniert, was wir uns alle zusammen vorgenommen haben. Und hier ist das Trikot dazu.
0: Du hast ja und gerade gesagt, äh, Best of Breed as Software as a Service sammelt ihr so zusammen und es ähm, ist ja ein offenes Geheimnis, dass ihr auch äh, ein Datenkasper tool nutzt. Nein, ähm, ich wollte noch, aber jetzt nochmal zum Thema Daten. Was, was, erzähl doch nochmal, Christian, was für Daten guckst du dir regelmäßig
2: an im Kontext deines Jobs? Ähm, Google Analytics, also Traffic-Daten. Traffic Transaktionsdaten aus dem aus dem Shop, die benutzen wir auch zur Segmentierung. Ähm, wir gucken uns auch Conversion-Raten an, wir gucken uns auch den Durchschnittsbon und die Wiederbesuche und solche Sachen gucken wir uns, gucken uns alles an. Ähm, wir schauen auf Social Media, ähm, welche Inhalte werden wie gepostet, wie gut äh, laufen die. Ähm, also die organischen Inhalte wahrscheinlich dann, ne? Oder macht ihr macht ihr ja. auch signifikant irgendwie Ad Wahrscheinlich ja, nicht so? so nee, nicht signifikant. Hm. Ähm, da schauen wir drauf. Ich glaube nur, was, was glaube ich der, der, der besondere Punkt dabei ist, wir haben ja sehr, wie Martin es gerade erklärt hat und DIY ist ja auch ein Beispiel dafür, wir haben ja sehr viel Kontrolle über das, was wir machen und über das, was wir verkaufen. Und am Ende liegt es für uns jetzt nicht die Wahrheit in der Nachkommastelle der Conversion Rate, sondern darin, dass wir halt gute Produkte und gute Geschichten erzählen und gute Produkte verkaufen und machen und dass wir die Beziehung zu unseren Fans pflegen. So, das heißt, wir sind auf allem, was wir datenmäßig machen, sind wir halt inhaltlich orientiert. Ich schaue mir an, halt, ne, wer kauft welche Produkte zusammen? Welche Produkte kaufen, kaufen die Leute, um daraus vielleicht irgendwie Ableitung zu treffen? Was könnten wir denen noch empfehlen? Oder ähm, was für Bundles was, oder so? Was für Bundles können wir machen? Oder oder welche Produkte könnten vielleicht noch interessant sein? Und dann experimentieren wir damit und dann machen wir es, entwickeln wir das so.
0: Und ähm, das sollte ja nicht jeder machen, ja, den Kunden in den Fokus setzen und nicht die Nachkommenstelle optimieren. <lacht> ja, ich, glaub, ich glaube,
2: viele, viele haben nicht die, haben nicht die Chance, ähm, so viel zu gestalten und im Zweifel ein eigene, eigenes Label an den Start zu bringen oder äh, sich dann irgendwie neue Produkte zu machen.
1: Ja, ja. Gibt es da so äh, Produktkombinationen, die du, die erwähnenswert sind? Also immer weiß nicht, was stutzen mit einem T-Shirt oder so? Oder? Irgendwas, was auffällig ist. <lacht> Wie dieses äh, Beispiel von äh, neu gewordenen Vätern, die immer zu den Windeln noch ordentlich einen Kasten ja, Bier, Bier oder so na, dazu na, kaufen.
2: Ja. Wo, die, wo die Positionierung im, im Shop dann ja. in, im Supermarkt so ja. angelegt ist. Hier gleich und neben und den Windeln. Ja. Nee, ehrlich ähm. ist das so, das wusste ich gar Ja, das ist so, so ein okay, typisches
1: das da, Data Science Recommender Engine Beispiel. So. Ah, aber ich okay. weiß gar nicht, ob es wirklich, wirklich wahr ist, aber fast halt irgendwie. Ist das. Ja.
2: Ähm, nee, Väter machen ja bei Amazon ein Windel-Abo. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, da gab es keine Überraschung, als ich das analysiert habe. Ich habe mal einen großen Graphen und ein großes Diagramm gebaut mit einem Jahr Transaktionsdaten und dann halt die ähm, das Ganze halt durch so ein, durch einen Algorithmus laufen lassen, der hat dann die Nähe produziert, irgendwie welche Artikel sind sozusagen nah beieinander und so. Und dann hast du, hast du natürlich eine, ähm, ein großes Cluster rund um Sportartikel und Performanceartikel. Ähm, dann hast du halt ein Cluster rund um den Totenkopf. Und dann hast du halt ein ähm, ein, ein Kinderartikel ähm, und und äh, und Frauenartikel Cluster. Lustigerweise da gab es eine gewisse Nähe. Das fand ich jetzt irgendwie ganz interessant. Ähm, und, ähm, aber ansonsten waren da jetzt gar nicht so große Überraschungen.
0: Das Thema NFTs so rare. Kennt ihr das, so rare? Ja. Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen ja, ja, super. Ist das äh, für für den St. Pauli ein relevantes Thema?
2: Wir wir haben, eine, wir haben eine grundsätzliche Haltung zu den digitalen Themen. Wir finden jetzt Datenkraken nicht so gut. Wir finden Sachen wie Spekulationen und... und äh ähm, abstruse Finanzprodukte jetzt nicht so gut. Da, und da würdest du jetzt <lacht> NFTs fallen lassen? Nee, eben nicht. So. Also also es gibt halt Aspekte an NFTs, die wir halt super spannend finden und ähm, das ist ähm, eine Demokratisierung, es ist halt die Möglichkeiten, Zugang zu, zu schaffen, ähm, auch eine gewisse Anonymisierung, die damit äh, möglich ist. Es hat ganz viele Aspekte, die spannend sein können und <lacht> es hat aber auch, äh, trägt auch einige Früchte, die halt jetzt nicht so ganz in unserem Sinne sind, wie halt eine übermäßige Spekulationsproduktion, Blasenbefeuerung. Wir haben äh, NFTs ja, oder wir bringen ja je, zu jedem Heimspiel NFTs raus oder ein NFT aus dem Projekt, was wir vorher schon hatten, das ist ähm, Spieltagskunst. Und wir haben, je, zu jedem Heimspiel stellen Künstlern ähm, Druck und den bringen wir auch als, äh, als NFT raus, um für uns zu lernen und zu verstehen, wie das, äh, wie das Medium funktioniert.
0: Das heißt äh, ganz konkret, es gibt das physische Bild, das kann man erstellen. Dayen als äh, oder gewinnen oder verl verlustet, wie auch immer? Nee, verkaufen. Verkauft ihr. Und äh, es gibt dann noch ein digitales Abbild, was aber auch äh, per NFT eine gewisse Uniqueness hat. Man kann es ja das, genau, ja, das es ist Genau, es gibt ja eine der, limitierte
2: Auflage, wie ja. bei den Kunstdrucken auch. Ja. Ähm, der, ähm, die ähm, Millantour Gallery und die Künstler partizipieren dann damit und die Künstler partizipieren dann auch an einem potenziellen Weiterverkauf der der NFTs.
0: Das ist spannend. Und werden die schon gehandelt oder sind
2: die in den äh, Wallets der Käufer und äh, die nee, freuen die, sich? Die werden ähm, in der Regel nicht noch nicht, nicht weiterverkauft. Wir, haben auch, wir verkaufen die auch zum Festpreis, das sind keine Auktionen. Mhm. Also wir haben da so diverse Sachen. Wir sind äh, CO2-neutral, wir sind auf einer Proof of Stake. Ähm, Blockchain unterwegs und nicht auf, nicht auf Proof of Work, so dass wir halt versuchen, alles Mögliche so zu machen, dass es, dass es sinnvoll, sinnvoll ist, um für uns aber einen Rahmen zu haben, in dem wir Erfahrungen sammeln können.
1: Vielleicht ganz, wenn wir schon bei dem Thema sind und es ist ja ein Datenthema, Proof of Stake versus Proof of Work. also Proof of Work ist ja das, wo irgendwie so viel Rechenleistung reingeht, wo man sagt, irgendwie Bitcoin verbraucht so viel weiß nicht Energie wie ganz Norwegen oder Holland. Proof of Stake ist dann das,
2: dass du, äh, ich kann es gar nicht selber gerade so gut erklären, vielleicht kannst du da einmal übernehmen. Ja, ich weiß auch, das ist super kompliziert, die ganze Geschichte zu erklären, ohne dabei komplett den Faden zu verlieren. Ja. Ich versuche es immer darauf zu reduzieren, bei Proof of Work ähm, entsteht das Vertrauen oder beweist du deine Glaubwürdigkeit durch den Einsatz von vielen Rechnern, weil wenn du dir viele Rechner leisten kannst, dann ähm, kannst du halt darfst du die Transaktion verifizieren und ähm, das ist sozusagen dein, dein Ausweis an Glaubwürdigkeit. Bei Proof of Stake ist das virtuell gelöst, weil indem du halt möglichst viele Stakes von anderen Teilnehmern und damit das Vertrauen in, 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 ähm, in Coins sozusagen ähm, äh, erstellt bekommst, kannst, ähm, machst du dann die äh, Transaktion Transaktionen ver äh, verifizierst du die dann. Und ähm, das hat halt zur Folge, dass du halt einfach viel weniger Rechenleistung brauchst und dadurch halt auch weniger CO2. Und also ich habe es zum ersten Chain Mal
0: richtig verstanden. Vielen Dank. Mhm. Ja. Welche
2: Chain ist das dann für die Spezialisten oder unseren äh, Zuhörern? Polygon oder Matic äh, Chain. Okay. Ähm, das, die ist ähm, verwandt oder ist, ist verwandt mit äh, Ethereum. Das mhm. heißt, da ist, gibt es, eine, gibt, es eine, gibt es eine Nähe. Das Riva, heißt, wir mh. können die auch über, über OpenSea, äh, deswegen war die sehr schnell anschlussfähig an OpenSea. Wir verkaufen bei Venly und bei OpenSea. Ähm, wir, und wir verkaufen auch im Shop, dann wird es halt über einen ähm, richten wir das Wallet ein und dann bekommt man das in ein Wallet geschickt und braucht nur seine E-Mail-Adresse. Das ist aber ja auch
0: krass, ne, weil jetzt mal, wenn du all diese Fachbegriffe, die du da gerade genannt hast, äh, klar, es ist noch ein neues Feld. Äh, 96 kommt auch nicht jeder ins Internet, aber das ist ja schon ein Spezial Spezialistenwissen, ja? Also mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, ähm, äh, ja, dass jeder St. Pauli-Fan äh, wirklich äh, da eine Zielgruppe für ist. Ja, das ist nun wirklich nur ein kleiner Tipp aber, auf der ja, Eisberg.
3: vielleicht ist das, äh, das nochmal wichtig, um das auch so ein bisschen einzuordnen. Ähm, wir haben ja extra, sag ich mal, dieses schon vorhandene Produkt der Spieltagskunst genutzt, um Erfahrung zu sammeln. Ne? Also ähm,
1: ach so, das gab es schon. Das, das, ja, 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 das gibt
3: es seit fünf Jahren. sie. Äh, das sind immer Lithografien. ne, so und... Ähm, und deshalb haben wir gesagt, wir haben da schon etwas, was wir einfach mal ausprobieren können, relativ einfach ausprobieren können, um eben halt diese Erfahrung mit diesem ganzen Thema zu sammeln. Und wir haben uns ja bewusst gegen dieses ganze Auktionieren und, 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 und Fans womöglich irgendwie in, in Spekulationsgeschäfte zu schicken oder so. Das nicht. Ich glaube, die Diskussion rund um den Fußball, die wird noch wahnsinnig heiß werden, weil äh, äh, natürlich, äh, sagen der, der Fußball anfällig ist für der Profifußball anfällig ist für diese Arten von Unseriösität, hm. die damit auch verbunden sein kann. Und meine große Befürchtung ist, dass es äh, äh, so viele unseriöse Ansätze geben wird, dass das Thema für den Fußball auch kaputt gemacht werden kann, zumindest für diejenigen, die versuchen, ernsthaft daraus ein, ein interessantes Geschäftsmodell für alle zu machen. Das heißt, dass
1: also die Befürchtung, dass Fans sich krass in Spekulationen verlieren und weil sie emotional so involviert sind. Ja, ja.
3: Also, oder, also ich weiß, äh, ne, ich weiß nicht genau, was da jetzt, sage ich mal, sozusagen für die nachteilig sein kann. Aber dass man halt äh, so eine Diskussion kann ja dann sehr schnell äh, sehr emotional geführt werden. Aber dass man halt den Fokus verliert von, von, das ist eigentlich sehr interessant, weil es zum Beispiel gerade für Fußballvereine auch äh, gute Möglichkeiten gibt gewisse Geschäftsprozesse anders abzubilden, auch eigentlich im Sinne der Fans. Wenn das aber alles so dermaßen diskreditiert wird, dadurch, dass jetzt irgendwie äh, äh, die Sau so durchs Dorf getrieben wird mit, mit unseriösen Dingen, dann ist das eher meine Befürchtung, dass es verbrannt wird. Und ähm, deshalb äh, sollten wir, äh, ja. wir kennen das Thema gut, würde ich tatsächlich sagen, für einen für Profifußballverein. Ähm, aber wir müssen da jetzt nicht vorne weglaufen.
2: Ja ja, kurz, kurze Ergänzung vielleicht noch dazu, ne, was, ähm, was da dran vielleicht äh, schlecht ist oder warum das auch so ein Misskredit ist, sind, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist die, ähm, diese Spielersammelkartengeschichte und damit auch so ein Spekulationsblaseneffekt. Genau. So rare jetzt so, konkret. So rare, so namentlich ja. äh, so rare. Ja. Ähm, ich da bin der nah, ich darf das. Also, so. <lacht> Aber damit werden halt so Dinge mit äh, Handeln von Spielern, eine exorbitante Wertsteigerung, äh, Spekulation angeheizt. Und das ist, finde ich, schon mal prinzipiell ein problematisches Bild, da wir natürlich irgendwie in einem Teamgeist denken und Fußball anders funktioniert. Ähm, und das andere ist, was bei NFT halt total getrieben wird, ist die Ausschlachtung des Fans als, ähm, ich sag mal, als, äh, als Klick. Äh, Opfer, so dass du, ähm, dass du halt mit diesen Fan-Token-Geschichten, wo ähm, du du kannst quasi Anteile an dem Verein bekommen, aber du musst dafür auch Engagement treiben und ähm, Klicks produzieren und Kommentare absenden und dafür bekommst du dann irgendwie eine 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 Coin äh, Coin Kickback sozusagen. Ähm, das sind alles falsche Incentives und falsche Signale. Zumindest für das, was wir am Fußball mögen und auch an unserem Verhältnis zu sind Fans.
1: Moment, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, welcher Plattform ist das zuzuordnen, dieses Prinzip? Oder welchen Konstrukt ist das auch in dem eben genannten? Content? Nee, das ist jetzt nicht so rare, aber das, okay. ist,
2: ähm, das ist halt ähm, so ein, ich, ich nicht, die also müssen, gibt, wir, müssen okay. wir mal nachgucken. Es ja. gibt so Anbieter, die machen das auch mit verschiedenen äh, Clubs, mhm. wo, du, ähm, wo halt auf einer ähm, Blockchain basiert so Engagement getrieben wird und du dann... Das heißt, du verdienst, verdienst
0: dir quasi den äh, St. Pauli-Coin, wenn du achtmal teilst, dann kriegst du... Genau. Äh,
2: genau. Ich glaube, das, das leuchtende Beispiel dafür ist die ähm, äh, Fan-Football-League in den, in den USA. Da gibt es eine, eine Liga, da sind Vereine von den Fans, die werden, sind von den Fans geowned. Die haben dann, äh, kaufen sich äh, Vereinstokens und dürfen dann auch anteilig an ihren Tokens, die sie haben, die Aufstellung und die Spielzüge beim Football mitbestimmen.
0: Okay, das ist krass. Habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ich finde das bei euch mega spannend, also auch an dem Thema, auch dass ihr, wenn ich das jetzt so richtig äh, nachvollzogen habe, ihr habt euch bewusst dafür entschieden, auf eher Proof-of-Stake-Algorithmus zu äh, gehen, als auf äh, Proof-of-Work, weil das auch eben dann besser zu eurer Marke passt. Ich meine, da muss man ja schon eine technische Tiefe für auch haben. Ne? Und ihr seid ja auch bei äh, bei anderen so Digital-Innovationsthemen mega weit, beispielsweise E-Gaming. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie komplett an euch vorbeigegangen ist. Könnt ihr dazu nochmal kurz was erzählen, so was da so... Auch die Idee war da überhaupt reinzugehen?
3: Ja, also es war tatsächlich, es ist ja so, wir betrachten die, die Dinge immer aus der Marke heraus. Deshalb ist, Dass wir Proof of Stake machen, ist jetzt keine, nicht weil wir technisch so viel Ahnung haben, sondern weil wir gesagt haben, wir wissen, um die Reaktanzen, die es hervorruft, wenn wir das äh, äh, Proof-of-Work-mäßig machen. CO2 geht gar nicht. Ne? Wir wollen äh, so nachhaltig wie möglich sein. Und dann kannst du, kannst du den Quatsch so nicht machen. Und, ähm, und beim E-Football oder E-Sports oder e ist es tatsächlich so, auch da ähm, äh, folgen wir immer dem gleichen äh, Mantra, wenn du so willst. Ähm, wir sind eine Wertegemeinschaft. Und diese Werte sollen eine Sichtbarkeit haben. Und möglichst in vielen Communities. Und wenn es eine Community wie ESports oder E-Gaming gibt, ähm, dann schauen wir uns die an und wir glauben, die passt ziemlich gut zu uns, weil da auch viele Dinge, sag ich mal, zumindest unterschwellig mit dabei sind, wie No Nation, No Border. Ne? Nirgendwo wird das so gelebt wie in diesem in E-Sports-Bereich. Diesem e ne? ähm, und äh, äh, de, de, deshalb haben wir halt gesagt, da wollen wir irgendwie eine Rolle spielen. Wir müssen da keine Pokale gewinnen. Aber wir wollen da mit den richtigen Angeboten rein, die idealerweise auch nicht nur den, das Sportangebot haben, sondern auch ein bisschen die, die gesellschaftlich relevanten Themen mit berühren. Ähm, das kriegen wir mal besser hin, irgendwie mal, mal schlechter hin. Ähm, und ähm, ja, also insofern beschäftigen wir uns eher, sag ich mal, auf so einer Markenebene damit und überlegen uns sehr genau, was wir da machen wollen.
0: Habt ihr denn ein eigenes Team oder? oder? Ja. Und welche Spiele?
3: Ja, du? also im Moment spielen wir äh, nur FIFA. Ja. Ähm, weil das auch die dritte Wettbewerbsmarke der DFL ja ist, ne? die sogenannte Virtual Bundesliga. Ähm, da sind wir auch letztes Jahr ja Vizemeister geworden ähm, und auch Vize-DFB-Pokalsieger. Also leider auch nicht richtig äh, richtig was gewonnen. Und einer unserer Spieler, das ist halt eine schöne Geschichte, sogar bei zwei in unserer Spieler. Bei dem einen ist es so... Dessen Opa hat schon beim FC St. Pauli in der, in der ersten Mannschaft gespielt, in den 60ern. Ach, ähm, und äh, bei dem anderen, bei Musti, der äh, mittlerweile auch Nationalspieler ist, der hat halt früher in unserem NLZ gespielt. Und, äh, Was ist das mal Sorry. Nachwuchsleistungszentrum, also im, im, im Fußballbereich. ne so Und hat es dann sozusagen im, im E-Sports äh, zum, Spieler, zum äh, Bundesligaspieler des FC St. Pauli geschafft. Ähm, wir haben auch mal mit League of Legends ähm, experimentiert. Da hatten wir so eine Kooperation mit so einer alten äh, äh, Marke aus dem, aus dem äh, Clan-Marke MTW. Ähm, MTW St. Pauli hieß das. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil wir es auch nicht wirklich in die Organisation gut implementiert bekommen haben. Und es ist ein Unterschied, wenn du sowas vermarkten möchtest, den äh, virtuellen Fußball zu vermarkten, das kannst du auch gut einem, einem Sponsor sagen, der schon Profi-Fußball sponsert, weil das versteht er. Wenn du ihm aber sagst, hey, ich habe hier sowas wie virtuelles Schach, wenn du so willst, in 4D und äh, übrigens, keiner weiß, ähm, warum die jetzt jubeln und nicht. Und, also es ist ja sehr viel abstrakter, dieses Spiel jemandem nahezubringen und warum man das supporten sollte.
0: Aber ist ein Sponsor nicht eher an Reichweite interessiert und weniger jetzt an dem Verständnis darüber, klar, er weiß, wie Fußball funktioniert und nicht wie... Le äh League of Legend funktioniert, aber
3: ja, Reichweite aber wenn du, kann man da generieren. Oder ja, nicht? aber wenn du da, also wo wir angefangen haben halt, äh, wo du selbst, äh, wo es kein, keine Coverage in dem Sinne gibt, hast du ja auch erstmal keine Reichweite anzubieten. Ja. Und tatsächlich funktioniert unser Vermarktungsgeschäft auch nicht nur über Reichweite, sondern eben darüber, was man über uns transportieren kann. Absolut.
1: Wir sind ja jetzt in äh, sehr viele verschiedene Bereiche eingestiegen, so ein Bisschen den roten Faden Richtung Daten würde ich nochmal gerne aufnehmen. Wie werden denn jetzt mal allgemein auch gar nicht so im E-Commerce-Kontext Daten im Profi-Fußball genutzt? Oder was sind äh, besonders wichtige Daten? Vielleicht auch, was, was hilft es dann äh, hoffentlich äh, dieses Jahr dann in die erste Bundesliga aufzusteigen? Welche Datenanalysen sind da die relevantesten?
2: Könnt ihr dazu was sagen? Ohne jetzt irgendwelche Geschäftsgeheimnisse oder... Äh andere Geheimnisse zu fahren. Ja, wir, wir sind ja nicht aus dem Bereich Sport, deswegen haben wir da auch nicht, gar nicht den Zugang vermutlich zu allen. Da zu haben allen wir zwar eine Meinung, an, aber keine Ahnung. Ja, ja, die, die Meinung <lacht> könnt ihr auch mit <lacht> <lacht> Im Rahmen dessen, was euch erlaubt ist. Gerne. Das Bei <lacht> auch uns wir
0: haben auch viel Meinung.
3: Viel zu, ja.
2: Und wenig Ahnung. Also, alles, was wir, was wir wissen, ist, dass natürlich die Daten in dem, in dem sportlichen Bereich eine große Rolle spielen. Das ist, glaube bei allen gleich und das ist in allen Bereichen das Gleiche. Bei uns sind es die Kundendaten, bei Sport sind es die Daten über die, über die Spiele. Die werden ähm, optisch analysiert, also es ist ein Kamerasystem, die, ähm, und dann gibt es eine, nach jedem Spiel eine sehr detaillierte Auswertung. Für die, für die Profimannschaft und ähm, der, insgesamt ist der, der Trend mit Sicherheit, das äh, weiter auszurollen, um besseres Verständnis zu haben. Und ich glaube, diese Datensicht auf Spieler und Spiele ist da total wichtig. Und es ist auch ganz beeindruckend, wenn man so einen so Report mal sieht, ähm, was dort alles dann festgehalten wird und was auch Kameras dann erkennen können. Da wird dann halt jeder Zweikampf und jeder Pass wird äh, festgehalten. Ähm, du hast dann eine... Eine Aufarbeitung der tatsächlichen Aufstellung. Du hast Passsoziogramme, die dir zeigen, wo welche Pässe welche laufen, welche Spieler halt besonders gut integriert sind. Und jeder, jeder Verein bekommt das nach dem Spiel von, von, beiden, von beiden Mannschaften, sodass man da auch schon sagen muss, dass die DFL da schon eine, eine hohe Transparenz dann irgendwie gewährleistet, weil die alle die Daten austauschen. Und man kann sich dann schon vorstellen, welche Gedanken dem Trainer da durch den, durch den Kopf gehen.
3: Also, ähm, und natürlich träumen alle von Moneyball. Ne, Irgendwie, äh, Datenanalyse bringt dir den äh, bisher unbekannten Regionalligaspieler und der ist eigentlich ein Superstar. Also, ich glaube, es funktioniert ja teilweise auch. und ne? Ich meine, in Dänemark ist es der FC Middjylland, der das sehr datenbasiert fährt und äh, teilweise auch Spieler holt, wo man sich fragt, warum holen die die denn? Aber die holen die für eine Position auf Basis von Daten und sind damit ja auch erfolgreich. Ähm, Deshalb glaube ich, wird dieses Thema hier definitiv noch noch mehr Einzug halten. Und das ist ja immer so, also mal wenn man so wie wir in einer bestimmten Fußballzeit sozialisiert ist äh, äh, und, und wenn man das heute betrachtet, dann muss man eigentlich immer seinen Mund halten, wenn man ein Spiel sieht und versucht zu beurteilen, weil äh, das ist ja mittlerweile so was Kompliziertes und Komplexes geworden. Äh, da kann man nicht mehr sagen, jetzt lauf mal, streng dich mal an irgendwie. Oh, ja, ja. Ne? Also das äh, so so funktioniert das, das sein, ja. äh, nicht mehr. Was ich aber auch interessant finde, ist es, ähm, wenn man so über Daten spricht, sind ja so so auch auch Themen mit den Spielern so zu arbeiten, dass sie gegebenenfalls auch schneller antizipieren können. Also dass sie zum Beispiel wissen über ihren ihren Gegenspieler, der geht in 80 Prozent der Fälle geht er rechts vorbei. Ne? Und schließt mit links ab und ähnliches. Und das sind natürlich so auch so Dinge, die wahrscheinlich mit an die Hand gegeben werden, die dann, die im Zweikampf helfen sollen, im Prinzip schon vorher intuitiv möglichst ähm, die in richtige Bewegung zu machen, damit du nicht ausgespielt wirst. Aber, also, aber sowas
1: passiert jetzt schon, ne?
3: oder? Sowas passiert heute okay. schon, ja. Ob es bei uns passiert, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, ne? aber ähm, das finde ich ja, äh, also das... das wir haben mal gehört Ein von einem Welt. anderen
1: Gast hier im Podcast, dass die RB-Vereine ihre Spieler nach jedem Training einen kleinen Peaks geben, um den cholesterol zu messen. Ähm, wie, wie, was haltet ihr davon? Wird das irgendwann Standard? Weil, also was, klar, ist denn, die was ist das denn
3: Cholesterol?
1: Zu, äh, nee, sorry, äh, Stresshormon. Nicht Cholesterol, <lacht> Stresshormon. Ah, ja, wie, wie heißt denn das? Ähm, Cortisol, Cortisol, Cortisol. Ja, ja genau, Cortisol. Keine ja, Ahnung, quasi. <lacht> Der war auch gut. Also, äh, auf jeden Fall, würde das verhindert natürlich, dass äh, irgendwie Spieler, die dann äh, Verletzungsneigung äh, haben, dann noch weiterspielen müssen oder dürfen. Ähm, das klingt ja erstmal so datenkrankenmäßig und ein bisschen scary auch, aber wenn es dann wirklich helfen kann, besser zu werden oder Spieler sogar vor Verletzung zu schützen? Ja. Also, ein, einfach nur mal eure Meinung, jetzt gar nicht im Kontext
2: äh, macht ihr das schon oder nicht, sondern eher so... Bei allem, was, was du mit Daten machst, ist, wem... wem Wem nutzen die Daten? Aus was ziehst du die Daten? Wer hat die Hoheit und wer hat den Nutzen aus den Daten? Wenn ich jetzt von massenhaft von Besuchern auf meinem Shop Cookies verteile und danach schaue, wo die überall im Netz unterwegs sind, was sie gemacht haben, um ihnen dann auf einer dritten Website wieder entgegenzutreten, um ihm irgendwas unter die Nase zu reiben, wo mir der Algorithmus gesagt hat, es wird ihm irgendwie gefallen, dann ist das ja ein anderer Umgang mit Daten, als wenn ich, um deinen, um dich vor einer als Spieler vor einer Verletzung zu schützen, dir nach jedem Spiel einen Pieks gebe. Dann sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Also ihr würdet, genau, jeden Use Case eigentlich auch immer unter, ja, unter den Gesichtspunkten eurer Marke betrachten. Ja. Und äh, insofern gibt es sicherlich Aspekte, die ihr nicht machen würdet. Und, äh, also Retargeting
1: und so. macht ihr nicht, gar nicht, oder? Nein. Okay. Das ist auch wirklich dann
2: so eine Entscheidung, großer. Okay. Also wir wir, ähm, wir wir machen das nicht. Ich würd, man kann jetzt nicht immer für immer und überall irgendwie so sprechen, aber ich finde, das ist eine passt nicht zu uns und zu unserer Einstellung dazu. Cool. Genau und man muss
3: sich das ja auch immer so sagen, ich mal, wenn man als Konsument unterwegs ist. Also ich hasse Retargeting. Ich würde mir niemals ein Produkt kaufen, was mich verfolgt. Also aber da bin ich jetzt ja vielleicht auch speziell geprägt, weil ich dann kein Impulskäufer bin. Aber das, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel dafür, wo man sagen kann, das passt einfach wirklich nicht zu uns. Was sind denn so die größten
1: Datenpannen oder datenfuck ups die ihr vielleicht miterlebt habt oder sogar vielleicht mit verursacht habt
3: nee also tatsächlich würde ich sagen ähm, mir ist nichts bekannt was nicht heißt dass es nicht stattgefunden ha hat aber ähm, tatsächlich nehmen wir schon immer das Thema Datenschutz sehr sehr ernst ähm, weil äh, ja weil wir ähm, weil wir finden dass das haben die Menschen die uns ihr Vertrauen schenken auch verdient dass wir sorgfältig irgendwie damit umgehen und als wir, uns über unser Single Sign On angefangen haben, Gedanken zu machen vor ein paar Jahren war damals für uns schon klar, dass wir die Möglichkeiten einbauen werden, sehr transparent zu sehen, was wir über jemanden wissen, sehr einfaches zu machen, dass man das auch wieder löschen kann ne? und nicht ewig alles irgendwie in unserem System irgendwie stecken bleibt. Und ähm, ja, letztendlich äh, äh, finden wir das wichtig und und haben alle Prozesse dokumentiert, haben einen sehr guten Datenschutzbevollmächtigten und einen sehr kritischen Datenschutzbeauftragten muss man auch sagen. Die machen uns das Leben auch ab und an schwer, aber das finde ich auch richtig. Ist der das Job, passt. ne? Das ja, aber es passt auch zum FC St. Pauli, darum zu ringen, das richtig zu machen, ne? Weil das ist auch das, was was uns tatsächlich auszeichnet, dass wir uns nicht für den leichten Weg entscheiden und sagen, ah, Mensch, wird schon keiner merken, wird schon keiner anrufen oder so, sondern dann uns mit diesen Sachen wirklich ernsthaft, seriös und professionell auseinandersetzen. Ähm, weil es sich halt einfach, äh, ja, weil es so sein sollte, weil wir, weil wir hier, wir sind eine Marke, die lebt unheimlich von dem Vertrauen von Menschen. Und deshalb äh, müssen wir das auch immer wieder uns neu verdienen. Folgerichtig, ja. Apropos nicht der, nicht den leichten Weg gehen.
1: Was spricht dafür, dass ihr es dieses Jahr schafft, in die erste Liga zu kommen? Wo ja, ihr als ja. Brand ja eigentlich, glaube ich, hingehört. Die Frage hört ihr wahrscheinlich ständig aktuell.
2: Ich habe irgendwo eine, eine Berechnung gesehen aus irgendeinem ähm, Algorithmus mit wahnsinnigen Datenquellen, wo ähm, 60% Aufstiegswahrscheinlichkeit genannt wurde. Aber das war noch letztes Jahr. Ja,
3: also du. Das Ihr ist seid gut. Erster. Also ja, jetzt stand ja, Aufnahme
2: ja, dieses Podcasts. Ja. War ein ja. Punkt Vorsprung
1: nur noch?
3: Oder? Ja, wir haben ja unsere schwäche Phase jetzt gehabt. Fünf Spiele nicht gewonnen, trotzdem erster. Ne? Das spricht ja schon mal dafür, dass da sag mal ein, ein, eine gewisse Solidität schon irgendwie vorhanden ist. Wie das so ist im, im Fußball, du weißt es nicht. Ne? Und das ist das Tolle an der zweiten Liga. Da ist nicht klar, am vierten Spieltag, wer Deutscher Meister wird oder wer absteigt oder ähnliches. Ne? Sondern ähm, da wird es bis zum letzten Spieltag ähm, hin und her gehen. Und ich glaube, es kann ja auch, wobei jetzt natürlich die Omikronwelle welle auch so ein bisschen irgendwie äh, äh, sich gerade glücklicherweise dem Höhepunkt anscheinend genähert hat. Ähm, das können ja auch immer noch so Phänomene passieren, wie zum Beispiel den armen äh, Menschen äh, rund um Holstein Kiel. Die waren so auf Aufstiegskurs letzte Saison und da mussten sie, glaube ich, 24, in 24 Tagen sechs Spiele spielen und sind nach hinten raus eingebrochen das heißt sowas kann ja auch passieren dass irgendeiner der Vereine da oben ist auf einmal äh, äh, mit Jugendspielern spielen muss oder ganz viele Spiele in einer Zeit und dann dann äh, ne? deshalb ist das, äh, ist da irgendwie alles offen und ähm, wir freuen uns irgendwie drauf dass wir da so lange wie möglich mit da oben dabei sein können und dann schauen wir mal wird schon klappen würde ich sagen oder ja
0: toll 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 auf jeden Fall ein Super Podcast, wie ich fand. Ich habe sehr viel über St. Pauli gelernt. Mehr als Fußball. Eine Wertegemeinschaft, die, wie ich finde, sehr progressiv an Datenthemen rangeht. Das Thema NFT heute zum ersten Mal richtig verstanden. Und eins ist sicher, St. Pauli wird mein absoluter Lieblingszweitverein. Danke, dass ihr da wart. Richtig <lacht> cool. Und äh, ja.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart und dass es das geklappt hat. Vielen Dank.
3: Ja, danke euch für die Einladung, hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja. Übrigens ist ja äh, werder St. pauli ist ja jetzt auch, sag ich mal, ähm, das ist eine relativ häufige Kombination, so oder so rum.
1: Ne? Ja, ja, wo, wo, wo,
3: wolltet oder wart ihr nicht sogar zusammen im Trainingslager?
1: Gab es da nicht irgendwie eine
3: Initiative? Wenn Werder geflogen wäre, wäre man zusammengeflogen. Ja. Ah, okay. So ist das. Ja, aber es gibt, äh, es gibt da viele Verbindungen hin und her.
1: Ja, ich fühle mich jetzt gar nicht ausgeschlossen, aber danke, nee. dass ich dabei sein durfte. Nein, das ist, ist <lacht> Aber das
3: ist ja so ähnlich wie mit dem HSV auch, ne? Das kennt ihr ja auch auf der professionellen Ebene. Äh, 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 das, ja. Ist das ja auch immer was anderes.
1: Absolut. Total. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch an unsere Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart. Falls ihr das nächste Mal wieder zuhören wollt, abonniert uns doch am besten auf allen gängigen Kanälen: Spotify, Apple Podcasts und etc. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Janosch, wie ist dein Cholesterolwert?
1: Jetzt langsam wieder besser. Also es war schon sehr aufregend mit dem FC St. Pauli. Ich finde die total spannend, was die machen. Und ja, sehr erhellend, wie die auch mit dem Thema Daten arbeiten und wie die Marke dann auch Einfluss darauf hat, was sie mit Daten machen. Also kein Retargeting. Proof of Stake statt Proof of Work Blockchain. Ja, schon krass,
0: dass sie sich mit NFTs und den ganzen Kram schon so irgendwie so... so Aber auch so, in der Tiefe. Ja, und auch so differenziert. Das finde ich einfach cool. Ja. Und ich fand, es war ein echt würdiges Staffelfinale für unsere zweite Staffel. Du, wir machen ja jetzt seit einem Jahr irgendwie so aus einer Schnapsidee ist das ja gekommen oder Glühweinidee, idee war ja beim Glühwein, glaube ich. Machen wir ja so, so jetzt hier den Podcast. Und ich weiß noch, wir haben am Anfang gesagt, habt, ey, wenn 100 Leute das hören, das finde ich, find ich schon ganz cool. Ja? 100 Leute hören mir zu, wie ich irgendwie mal interview. Äh, mittlerweile sind das teilweise Weit über 1000, die so eine Folge hören. Also, ich finde das krass, ja. echt cool. Und es ist immer noch natürlich ein Pibifax gegenüber OMR, wo es dann wahrscheinlich 100.000 oder eine Million, keine Ahnung. Ja. Dennoch, es macht mega Spaß. Oder wie fandest du das so, die ersten 20 Folgen? Was fandest du ja, geil? Ja,
1: mega Spaß gemacht. Also, äh, vor allen Dingen, also die Vorbereitung ist manchmal ein bisschen hasselig, so die Leute zusammenzubekommen. Aber dann hier zu sitzen und echt auch viel dazuzulernen, mega cool. Also, ja. jetzt gerade mit St. Pauli, äh, was war das? Zero IT. Mega, ja. Also, dass wir beide das noch nicht wussten und die uns das erzählen, erstmal krass.
0: Ja. Das ist echt wirklich, ich wirklich cool. Man lernt äh, und hat Spaß dabei, so ungefähr. Ja, ja und ähm, ja, nun die Frage, ne? machen wir noch eine dritte Staffel oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Noch ein bisschen mehr
1: Fußball, wenn es geht. Werder Bremen muss auf jeden Fall jetzt noch rein, dass wir deinen Lieblingsverein auch noch dabei haben. Also ich habe ja jetzt erstmal Hamburg hier als Gebürtiger sozusagen repräsentiert. Jetzt musst du mal um die Ecke kommen als Bremer, ne?
0: Ja, okay, dann gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Jetzt haben wir ja noch mehr Kontakte. Das genau. wird klappen. Ja, also wenn muss... irgendeiner der Hörer einen guten Kontakt hat zu Werder...
1: Ja, wir nehmen also, auch internationale Fußballvereine danach. Also, dann haben wir ja eigentlich alles. Bayern würden wir vielleicht noch so im deutschen Fußball nehmen, ne? Ja, genau. Aber auch nur, wenn es, also. Wir, wir werden da, wir werden da weitermachen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Falls die Touren irgendwie spannende Ideen noch haben oder was, was, was uns natürlich mega interessieren würde, was hat euch gefallen? Welche Folgen fandet ihr spannend? Ist der Mix okay? Mehr Fußball, mehr Deep Tech, mehr Tech Talk? Sowas äh, wäre für uns super wertvoll, oder nicht?
0: Absolut. Also, wenn ihr irgendwie coole Ideen habt oder Wünsche, was wir mal ansprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail oder äh, ja, hinterlasst uns irgendwie einen, einen Comment in, in, in keine Ahnung wo. Ja, am besten alle 20
1: Folgen nochmal durchhören und Absolut. dann, ne? Oder? Ja, und dann Sonst, sonst nehmen wir gerade gar nicht erst an. <lacht> dann entscheiden, was, was sozusagen die besten Inhalte waren. Ja, hat Spaß gemacht. Super, ja, aber cool. super.
0: Das war's von den Datenkaspern aus der OMR-Podcast-Kabine. Wir sehen uns in der nächsten Staffel. Ciao, ciao. Tschüss.